0: Der Datenschutzguru Podcast von und mit Stefan hansen öst Neue Woche, neues Glück. Jo, was war bei mir so los? Ich habe die letzte Woche damit verbracht, ein Gutachten zu schreiben. Und zwar ging es da um die Informationspflichten, wenn die Datenerhebung nicht beim Betroffenen erfolgt ist. Also Artikel 14, DSGVO Rauf und runter. Hier allerdings mit einer noch äh, recht einfachen, in Anführungsstrichen, Fallkonstellation, wenn nämlich zum Beispiel ein Unternehmen aus welchen Gründen auch immer, massenhaft Akten bekommt, die sie zum Beispiel gekauft hat, zum Beispiel im Zusammenhang mit Forderungen oder ähnliches, und die jetzt quasi Lkw-weise vor die Tür bekipp, kipp, <lacht> gekippt bekommt, dann werden äh, hier ja Daten, wenn sie denn in einem Dateisystem vorliegen, ähm, werden sie erlangt und dann greifen möglicherweise Informationspflichten. Und deswegen möchte ich euch heute kurz ähm, mit diesem Artikel 14 bzw. den Ausnahmen zu Artikel 14 bekannt machen, falls ihr die nicht eh schon kennt, und die Probleme, die damit einhergehen. Erstes Problem ist zunächst, ähm, greift überhaupt die Datenschutzgrundverordnung für Akten? Hier gibt es ja einen Erwägungsgrund. 15 ist es glaube ich, der sich auf Artikel 2 Absatz 1, also den sachlichen Anwendungsbereich der Datenschutzgrundverordnung bezieht und danach gilt die DSGVO nicht für Akten oder ähm, Deckblätter von Akten oder wie das da so schön heißt. Und ähm, äh, gut, nun ist das eine <lacht> Erwägungsgrund. Problem ist aber der Begriff des Dateisystems. Denn Artikel 2 Absatz 1 redet davon, dass die Datenschutzgrundverordnung auch bei einer nicht automatisierten Verarbeitung gilt, wenn die Daten in einem Dateisystem gespeichert werden oder gespeichert werden sollen. Also quasi als Vorstufe. Ich bekomme sozusagen Papier und möchte es dann elektronisch irgendwie erfassen. Die Frage ist aber, was ein Dateisystem ist. Und hier fängt schon an, weil dieser Begriff des Dateisystems in der deutschen Übersetzung einfach einfach unpassend ist. Im Englischen heißt das, so wie damals auch schon in der EG Datenschutzrichtlinie von 1995, filing system. Ja, also ein Ablagesystem. So, ähm, Filing System ist was komplett anderes als ein Dateisystem. So, jetzt hat das Ganze auch damals, 95 im BDSG, also durch die Umsetzung der EG-Datenschutzrichtlinie im BDSG, ihre, sprach man dort von einer Datei, auch das war schon nicht passend. Während der Trilogverhandlungen, ähm, also im, im Entwurf der DSGVO, ähm, seitens Kommission und Parlament, war auch noch in der deutschen Übersetzung von Datei der, der, die Rede. Erst in den Trilogverhandlungen, also die Verhandlungen zwischen Kommission Parlament und Ministerrat. Dort war dann auf einmal der Begriff des Dateisystems zu finden. Der bedeutet jetzt inhaltlich aber nichts anderes. Es wird nur alles viel deutlicher, wenn ich den englischen Begriff Filing System verwende. Und das könnt ihr eigentlich euch eigentlich als so einen kleinen Aktenschrank auf vorstellen. Den schiebt ihr auf oder meinetwegen auch einen Zettelkasten und der ist sortiert. Zum Beispiel nach Buchstaben oder vielleicht auch chronologisch. So und jetzt geht es aber weiter los, das schon umstritten ist, muss es jetzt nach allen Kriterien strukturiert sein, sortiert sein oder muss mindestens ein zweites dazukommen oder nicht. Richtigerweise wird man hier stets und das macht am meisten Sinn aus die, auf die Auswertbarkeit abstellen dürfen. So, Das heißt, wenn ich ein, Date also eine, ein Papierablagesystem habe und das irgendwie so strukturiert ist, dass ich es auswerten kann, dann ist es in der Tat am, am ehesten so, dass ich hier von einem Ablagesystem, also einer Gefahr quasi für die Grundrechte und Grundfreiheiten der Betroffenen sprechen kann. So, diese Hürde darf ich also erstmal bei diesen Akten überspringen. Klar ist aber auch, wenn ich nur eine einzelne Akte bekomme, dann wird die nicht der Datenschutzgrundverordnung unterliegen, weil ich dann hier keine Sammlung von Daten oder ein Dateisystem habe. Eine einzelne Akte ist kein Dateisystem. Ähm äh, auch nicht, wenn es die Akte in sich sozusagen strukturiert ist. Also da beißt die Maus keinen Faden ab. Ähm, gut, jetzt kommen hier Akten, einmal kartonweise, einmalweise, einmalweise hoffentlich nicht, aber kartonweise kommen hier Akten an. Wenn die jetzt völlig unstrukturiert sind, also nicht sortiert oder wie auch immer, dann wird man hier schwerlich von einem Dateisystem ausgehen können. Das heißt, hier kann man also schon die erste Hürde überspringen und sagen, okay, DSGVO gilt wohl nicht. Wenn die Aktenladung jetzt aber chronologisch sortiert und vielleicht am besser noch sogar alphabetisch nach Nachnamen sortiert sind, dann wird man wohl von einem Dateisystem ausgehen können und dann ist man hier im Anwendungsbereich von Artikel 14 DSGVO. So, nächste Frage ist jetzt aber, habe ich die Daten denn jetzt überhaupt erlangt im Sinne von 14, also Artikel 14 Absatz 3, ähm, Buchstabe A? So, denn dann muss ich unter Berücksichtigung der spezifischen Umstände der Verarbeitung innerhalb einer angemessenen Frist nach Erlangung der personenbezogenen Daten längstens jedoch innerhalb eines Monats diese Informationen nach Artikel 14 Absatz 1 und 2 erbringen. Ich rede schnell, ich weiß, und ihr meckert auch immer, aber ich habe keine Zeit, ich muss gleich nach Hamburg. Ähm, und wir haben hier morgens 5.38 Uhr, also ich habe hier nicht auf der faulen Haut gelegen. So. Das heißt, ähm, da muss man also schauen, habe ich das überhaupt erlangt oder nicht? Das wäre also die nächste Frage. Habe ich Daten in Papierform wirklich erlangt, wenn die da tonnenweise bei mir liegen und ich wahrscheinlich, und das ist ja das Hauptproblem jetzt hier, ich kann in der Regel diese Monatsfrist nicht einhalten, weil ich in der Zeit es überhaupt nicht schaffe, die Daten, die Akten durchzugucken. Und das war eben Anlass auch für dieses Gutachten, wenn mir hier einmalweise... Kartonweise Akten vor die Tür gekippt werden, ab wann komme ich raus aus dieser Informationspflicht? Denn ich kann diese Monatsfrist de facto nicht einhalten. So viel Personal kann ich dafür nicht abstellen. Das wird im Hinblick auf die Implementierungskosten viel zu hoch. Gut, also kommt die nächste Frage, ist das überhaupt erlangt? Das wir also im rechtlichen Gutachten die nächste Stufe, da wird man aber wohl in aller Regel sagen ja, denn im Englischen heißt es zum Beispiel obtain, das ist also auch eher ein Erlangen im Sinne von physisches Erlangen, also kein kognitives Erlangen, das wäre eben hier die nächste Frage, das mir gestellt habe, okay, ist man aus dem Erlangen vielleicht raus, wenn man die Akten zwar hat physisch, aber sie noch gar nicht durchsehen konnte. So, das wird aber wohl nicht ausreichen zumal, wenn man das jetzt auslegt, europarechtlich, dann fängt man zwar auch mit dem Wortlaut an, man landet dann in aller Regel aber meistens ähm, im Schwerpunkt in der sogenannten teleologischen Auslegung. Das heißt, was ist Sinn und Zweck dieser Norm? Und zwar in Verbindung mit dem sogenannten Effet Util. Ähm, das ist ein weiterer Auslegungsgrundsatz im europäischen Recht, der sinngemäß bedeutet, dass die Auslegung so sein muss, dass die praktische Auswirk die praktische Wirksamkeit der Norm möglichst hoch ist. Und da spielt natürlich auch die Systematik mit anderen Normen mit rein. So, und wenn ich hier zum Beispiel zwar ein Erlangen annehmen kann, ähm, dann darf ich das auch, sage ich mal, äh, weit auslegen, wenn die Norm systematisch im Gegenzug dazu als Kompensation Ausnahmen zulässt. So, und das lässt der Artikel 14 ja, und zwar in Absatz fünf. Nach Artikel 14 Absatz 5 habe ich die Möglichkeit, Ausnahmen von der Informationspflicht ähm, ja, für mich in Anspruch zu nehmen und zwar erstens, wenn die betroffene Person bereits über die Information erfügt. Stellt euch vor, ähm, der bisherige Verantwortliche, der sagt seinen äh, Betroffenen, hey, pass mal auf, die Daten werden jetzt, weil ich zum Beispiel diese Forderung wenn es Darum gehen würde, an einen anderen weitergeben möchte, der die dann, der die dann weiter geltend macht, weil er die Forderung zum Beispiel im Wege eines Factorings aufgekauft hat, dann ähm, weiß ich Bescheid und sage okay die Information habe ich schon das heißt der neue äh, Verantwortliche muss dann diese Information nicht gegenüber dem Betroffenen mitteilen das wäre natürlich nice to have aber für die bisherigen Verantwortlichen ist auch das ein Mega Aufwand so und jetzt kommen wir auch zum nächsten Punkt nämlich die Erteilung der Information ist auch dann nicht erforderlich wenn sich die Information als unmöglich erweist wenn ihr zum Beispiel nicht wisst wie der Schuldner wer der wer der Schuldner ja in dem Fall der Schuldner äh, wer der Betroffene ist und wie ihr den erreichen könnt. So, jetzt könnt ihr sagen, ja, aber da kann man ja eine Einwohnermeldeamtsanfrage machen. Ja, könnte man. Bloß bei 20.000 Akten, in dem Beispiel mal zu bleiben, eine EMA-Anfrage gibt es ab 5 Euro. Das ist noch günstig. So, und dann rechnet das mal hoch. Nur, weil ich hier irgendwelche Totakten habe, bei denen wahrscheinlich die Forderungen sowieso nicht mehr geltend gemacht werden können, hätte ich hier irgendwie mal locker einen sechsstelligen Betrag aufzuwenden, damit hier jetzt irgendwie die Information erfolgen kann. Jetzt sagen die Datenschützer unter euch, ja, das ist ja das Problem, das Verantwortlichen hier könnte die Daten ja auch löschen. Nee, keiner teilweise nicht. Und außerdem sind das Forderungen, meine lieben Leute. Und es kann nicht sein, dass hier Datenschutz zum Beispiel die Geltendmachung von Forderungen aushebelt. Sorry. Ähm, wir haben nicht nur ein Grundrecht auf Datenschutz, wir haben auch andere äh, Grundrechte, die sich zum Beispiel eben auch im Bereich der unternehmerischen Freiheit tummeln und generell natürlich habe ich als, an als, als Unternehmen das Recht oder generell als Bürger oder auch Unternehmen das Recht, im Rahmen der Rechtsordnung Forderungen geltend zu machen, die mir zustehen. So, da ist da Anschlussrecht ein Aspekt, aber nicht der Aspekt. So, gucken wir uns aber an die Ausnahme an Artikel 14 Absatz 5 Buchstabe b. Da steht drin, äh, also entweder die, die Erteilung der Information äh, stellt sich als unmöglich dar, ne? kann man schon wieder streiten, es ist es jetzt für mich subjektiv unmöglich oder objektiv unmöglich. Ähm, die Aufsichtsbehörden sagen hier, es gibt eigentlich immer nur ein Unmöglich. Wenn es unmöglich ist, dann ist es wirklich unmöglich. Das geht also eher in die Richtung der objektiven Unmöglichkeit. Äh, das heißt, es ist jedem nicht möglich. Äh, und nur weil zum, die subjektive Unmöglichkeit wäre zum Beispiel, ja, ich habe nicht genug Personal oder der Mensch war krank oder so. Das wird dann für die Aufsichtsbehörden nicht zählen. Warum sage ich Aufsichtsbehörden? Es gibt ein entsprechendes Working Paper, ein Arbeitspapier mit der Nummer 260 der Artikel, 29 Gruppe. Wichtig, hier gibt es eine Revision 01 die ihr bitte geltend macht. Und dieses Paper ist auch vom Europäischen Datenschutzausschuss adaptiert worden. Das heißt, die halten sich halten es nach wie vor sozusagen für sich verbindlich. So, und da gibt es wunderschöne Auslegungsfälle auch zu den Ausnahmen von Artikel 14. Da gibt es dann, glaube ich, drei Ausnahmefälle sind geregelt. Das ganz Entscheidende ist hier aber Folgendes. Denn Artikel 14 Absatz 5 sieht auch eine Ausnahme vor, wenn ein, die Information der Betroffenen einen unverhältnismäßig hohen Aufwand erfordern würde so oder einen unverhältnismäßigen Aufwand, nicht mal unverhältnismäßig hoch. Und hier ist natürlich die Frage, die sich jetzt stellt und das war auch in diesem Gutachten der Fall, wann ist jetzt ein Aufwand unverhältnismäßig und wie Beziffere ich das. Jetzt sagen die Aufsichtsbehörden, diese Ausnahme sei restriktiv auszulegen. Und ich sage, das ist falsch. Ähm, und das ist auch ganz klar falsch, weil äh, im Zusammenhang zum Beispiel mit dieser Auslegung des Erlangens, äh, man kann, wenn man dieses äh, Erlangen zum Beispiel, wenn man zu der Aufsatzung kommt, der Wortlaut hier und so weiter und die systematische und teleologische Auslegung ähm, ist so, dass man hier ein Erlangen von ähm, kartonweise Akten, die ich nicht sichten kann, äh, nicht als kognitives Erlangen auszufassen, weil es systematisch so ist. Ist, dass diese Verhältnismäßigkeit insgesamt dieser Norm, dadurch kompensiert werden kann, dass es Ausnahmeregelungen gibt, dann kann es nicht sein, dass die Ausnahmeregelung äh, nur restriktiv auszulegen ist. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Das ist jetzt wirklich äh, knallharte Juristerei. Äh, vielleicht interessiert euch nur das Ergebnis sozusagen. Denn das Ergebnis ist hier, dass Artikel 14 Absatz 5 Buchstabe b eben nicht restriktiv auszulegen ist. So und vielmehr, und da bin ich jetzt wieder bei den Aufsichtsbehörden, äh, kommt man immer zu dem Ergebnis, dass hier natürlich eine Abwägung vorzunehmen ist. Die Frage ist, was ist die Abwägung? Die Abwägung auf der einen Seite, also hier das Verantwortlichen, ist die, wie hoch ist der Aufwand? Das ist meine Abwägung. Welche Kosten entstehen mir? Welcher Aufwand entsteht mir? So, und jetzt ist natürlich die große Frage, was ist denn auf der Gegenseite beim Betroffenen abzuwägen? Da kommt man wieder zu der Grundproblematik, könnte man denken, was ist Schutzgut des Datenschutzes? Und das kennen wir nicht. Es ist nach wie vor nicht herausgearbeitet. Das wird auch noch dauern. Und jetzt kommt mir nicht mit Standarddatenschutzmodellen und so weiter. Ja, da hätten wir die Intervenierbarkeit, alles geschenkt, steht aber nicht in Artikel 8. Schrägstrich Schräg, sieben der eu grundrechte und steht auch nicht in der Datenschutzgrundverordnung. So, das heißt, es ist auch ein Nice-to-have, aber rechtlich nicht verbindlich. Ich sage es immer wieder, das SDM ist super, gerade mit dem neuen Baustein, aber es ist nur eine Idee. Ja, es ist eine, eine Handlungsanleitung, es ist nicht rechtsverbindlich. So, ähm, abzuwägen ist hier, und darauf gehen auch richtigerweise die Aufsichtsbehörden an, mit dem, Interesse oder mit den mit den, mit den den ähm, Auswirkungen des Betroffenen an einer Nichtinformation. Das heißt, welche Auswirkungen hat es für den Betroffenen, wenn er nicht informiert ist? So, diese Abwägung habe ich vorzunehmen und genau diese Abwägung. Und wenn wir jetzt mal bei diesen kartonweise Akten bleiben, in Papierform, muss ich mir überlegen, führt ein Vorhandensein von Akten zu Auswirkungen beim Betroffenen, wenn ich ihn nicht informiere? Und die ganz klare Antwort ist, Nein, führt sie nicht. Im Gegenteil. Denn, wenn ich den informieren müsste, müsste ich dann wiederum seine Daten elektronisch erfassen, was ich vielleicht gar nicht unbedingt möchte. Aus bestimmten Gründen. So, und dann habe ich die Daten auf einmal automatisiert, dann muss ich sowieso irgendwie informieren. Äh, kann man, okay, äh, das ist wieder eine juristische Venesse, ich muss mich vielleicht auch dann nicht. Ähm, aber, dann liegen die Daten automatisiert vor. Erst dann wird das Risiko des Betroffenen sichtlich erhöht. Ja, denn die automatisierte Datenverarbeitung ist ein sehr viel riskanteres, in Anführungsstrichen, Manöver als das Vorhandensein von Akten. Voraussetzung aber für diese Abwägung ist natürlich, dass ich die Akten bei mir in physischer Form sicher vor, der, vor dem unbefugten Zugriff Dritter lagere. Oder verwahre. Wenn ich das habe, dann führt diese Regelung oder führt dieser Fall dazu, dass ich nicht informieren muss. Und dieses gleiche Spiel könnt ihr eben auch bei Daten machen, die ihr digital bekommt. Und dann solltet ihr natürlich auch immer nochmal schön darauf achten, dass es ein § Paragraph 33 BDSG gibt, der die Informationspflichten im Hinblick auf Artikel 14 nochmal konkretisiert. Und gerade wenn wir jetzt zum Beispiel hier im Bereich, in äh, Inkasso sind oder ähnliches, habt ihr hier eine Ausnahmeregelung, ähm, die dazu führen kann, dass ihr euch ganz häufig auf Artikel 33 Absatz 1 Nummer 2a berufen könnt, ähm, weil hier vielleicht, wenn ihr hier den Betroffenen informiert, der auf einmal anfängt, wenn es um die Forderung, Geld machen Forderung geht, anfängt, oh, hey, Kai, cool, eine Datenschutzinformation, die haben jetzt also auch meine Daten, also kratze ich mal schnell den Namen vom Türschild. Das ist kein Scherz, das kommt in der Praxis leider sehr häufig vor. Wenn ihr mit diesen Sachen zu tun habt, wisst ihr, wovon ich rede. Wenn nicht, habt ihr es jetzt gelernt. In diesem Sinne, kurzer Crashkurs zu den Ausnahmen der Informationspflichten aus der knallharten... <lacht> Anwaltspraxis. Haha. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.